1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Donnerstag, den 7.12.2017. Wir wollen klären, ob und wie sich die Regierungsbildung in Österreich 2017 mit türkisblau vom Jahr 2000 mit schwarz-blau unterscheidet. Wir werden Heidi Glück hören, die ehemalige Sprecherin von Wolfgang Schüssel und Falter-Schriftredakteur Florian Klenk, nimmt zu Vorwürfen der Anwälte von Karl-Heinz Grasser-Stellung. Der Prozess gegen den ehemaligen FPÖ-Finanzminister steht ja bevor und die Verteidiger des Grasser argumentieren, dass der Falter die Stimmung in Österreich gegen ihren Mandanten wendet. Wir haben in der Redaktion der Wochenzeitung Falter in der Wiener Innenstadt ein Sitzungszimmer zum Studio umgebaut. Ich freue mich ganz besonders, dass die langjährige Journalistin Barbara Kudenhoff-Kalergi hier ist. Hallo. Hallo. Barbara Kudenhoff-Kalergi kommentiert seit vielen Jahren die politische Entwicklung in Österreich und in den Nachbarstaaten. Ich begrüße den langjährigen Herausgeber des Profil und jetzigen Falter-Kolumnisten Peter Michael Lingens. Guten Hallo. Tag. Peter Michael Lingen sorgt mit seinen Kommentaren für Vielfalt im Blatt. Er ist nicht der einzige, aber einer jener, die für diese Vielfalt sorgen. Und ich begrüße Falter der Politikredakteur Josef Redl. Hallo. Hallo. Barbara Placher ist erkrankt und wird eine der nächsten Male mit dabei sein. In den nächsten Wochen oder vielleicht sogar in den nächsten Tagen wird in Österreich höchstwahrscheinlich die Regierungskoalition zwischen ÖVP und FPÖ stehen. Es gibt jetzt die gleiche Konstellation wie äh, 2000, im Jahr 2000 unter Sebastian Kurz, äh, die gleiche Konstellation wie früher unter Schüssel. Aber damals hat es eine große Aufregung gegeben, in Europa, auch in Österreich. Und heute hat man ein bisschen den Eindruck, das Land wartet fast stoisch auf diese neue Führung. Barbara Kudmow-Kalergi, das sind doch beides Brüche. Könnte es sein, dass heute dieser Bruch möglicherweise tiefer ist, nachhaltiger ist als im Jahr 2000, weil man das Gefühl hat, Teile der Öffentlichkeit sehnen sich danach nach dieser neuen Führung?
2: Ich glaube, dass damals sicher die Aufregung größer war, aber äh, die, der Bruch, kommt mir vor, ist diesmal größer. Ähm, damals hat äh, die FPÖ unter äh, Susanne Rispasser, glaube ich, einen, zwar größere Aufregung in Europa hervorgerufen, aber war äh, weniger problematisch als die heutige FPÖ unter Heinz-Christian Strache und den 21 Burschenschaftern im Parlament. Äh, sage, wie wir sie nicht zuletzt im letzten Falter gelesen haben von äh, Politikern der FPÖ, äh, hat es damals nicht gegeben. Äh, man wirft der FPÖ, also diejenigen, die sie kritisieren, äh, werfen ihr vor, dass sie mit äh, Gruppen wie der AfD oder mit dem Front National zusammenarbeitet.
3: Sieht ihr in einer Fraktion mit dem Front National im Europaparlament? Äh, Im
2: Europaparlament, aber ähm, soweit ich das den Medien entnehme, hat es sage, äh, wie wir sie in Österreich gehört haben. Also Asylbewerber sind Kreaturen, sie sind Höhlenmenschen, sie haben türkisches Blut. So was hat in der AfD noch keiner gesagt. Trotzdem ist es für demokratische Parteien dort undenkbar, mit denen in eine Koalition zu gehen. Also ich glaube, der Bruch ist größer. Andererseits ist natürlich auch das Klima in Europa
3: anders als damals. Wenn der Bruch tiefer ist heute, als im Jahr 2000, Peter Michael Lingens, heißt das, es stehen auch tiefere Tiefergehende Veränderungen für das Land bevor durch diese neue Regierung? Also,
4: erstens ja, er ist tiefer. Es hat der rechte Rand der FPÖ die Herrschaft über die FPÖ übernommen. Ob das für das Land noch kritischer sein wird, wird davon abhängen, wie sehr die ÖVP das unter Kontrolle halten kann, wie. Gut, das Gleichgewicht in dieser Regierung sein wird. Der Sebastian Kurz ist sicher der Überzeugung, er kann das unter Kontrolle halten. Jetzt gibt es Leute, meine Frau zum Beispiel sagt, sie ist nicht sicher, ob er das wirklich will. Ich gebe immer mal
3: den Vorschuss, dass ich glaube, dass er das unter Kontrolle halten will. Der Titel Ihres Kommentars im Falter in dieser Woche ist. Auch mit der FPÖ kann Gutes gelingen. Ist das dann nicht eine Verharmlosung der Situation?
4: Das hat sich auf etwas ganz Konkretes bezogen, nämlich auf Ihr Bildungsprogramm, das so relativ klar geäußert wurde. Und da bin ich der Meinung, dass das Wesentliche darin, nämlich das zweite Kindergartenjahr, das definitiv jetzt kommt und hoffentlich auch finanziert wird und vor allem das Forcieren der Ganztagsschule mit verschränktem Unterricht beides richtig ist. Das wäre natürlich mit der SPÖ ganz genauso zustande gekommen.
3: Die äh, Ideen der Koalitionspartner, die jetzt verhandeln gehen, alle in Richtung strikter, härter und das ist doch auch in der Schulpolitik zu sehen mit, zum Beispiel mit den Noten Die man kann diskutieren, wie wichtig es ist, ob es für ganz kleine Noten gibt, aber das ist doch ein, äh, eine Tendenz Kinder eher zu demotivieren, als zu motivieren, wenn man mit einem Fünfer, einem Siebenjährigen droht. Merkt man das?
5: Also ich habe einen achtjährigen Sohn und bin vor wenigen Wochen erst in den Genuss einer verbalen Leistungsbeurteilung gekommen. Ich finde, das ist eine sehr gute Methode, sowohl für die Schüler als auch für die Eltern, die Fortschritte mitzuerleben. Und ich sehe keinen Fortschritt in der Bildungspolitik, diese Wahlfreiheit, die ja jetzt besteht, die Eltern und Lehrer gemeinsam haben, ob sie diese verbale Beurteilung statt der Notenbeurteilung haben wollen, diese einzuschränken. Was bedeutet
3: es, Barbara Gutenhof-Kalergi, für Klassen in äh, Bezirken, in Städten mit vielen Migranten, wenn ganz Kinder in, in, in der ersten Klasse, in der zweiten Klasse Noten bekommen?
2: Ich glaube, dass das tatsächlich demotivierend wirkt, denn ein Migrantenkind, wenn es auch noch so begabt und fleißig ist, kann einfach nicht so gut Deutsch können wie ein österreichisches Bürgerkind. Das heißt, es kriegt einen Vierer in Deutsch. Jetzt wäre es so, dass dann die Lehrerin schreibt, du hast große Fortschritte gemacht, du hast viel Fantasie, du bist ein begabter Kerl, du arbeitest noch an der deutschen Grammatik. Also, Lehrer, so viel ich weiß, die in Brennpunktschulen unterrichten, sagen, ich kann einfach meinen Kindern keine guten Noten mehr geben. Da hast du eine, von der ersten Klasse an eine Zweiklassengesellschaft, die sich schwer wieder im Laufe der Jahre
3: reparieren lässt. Herr Peter-Michael Sie verlangen mehr Sachlichkeit in der Auseinandersetzung mit der FPÖ, aber sind die Medien in Österreich nicht sowieso schon sehr brav und zahm? Geht das nicht in die falsche
4: Richtung? Sie sind sehr brav und zahm, das ist richtig. Ich möchte es an einem Beispiel zeigen, wie problematisch es ist, wenn man automatisch, was von der FPÖ kommt, falsch oder faschistoid nennt. Es ist, hat im Jahre, Anfang der 90er Jahre der Jörg Haider gesagt, wir sollten die Aufnahme von Flüchtlingen und überhaupt von Zuwanderern, da sollte es eine Kontingentierung, Kontingentierung geben. Heute, aus heutiger Sicht, würden wir alle sagen, dass das richtig ist. Damals haben alle geschrieben, das ist Faschistoid, ich habe in der Wochenpresse geschrieben, ich halte das für vernünftig. Daraufhin hat man mich geprügelt, wie ich denn das sagen kann. Und jetzt kommt die Problematik. Heute werden daher viele Leute sagen, ja, aber der Jörg Haider, hat ja, da hat ja die FPÖ immer Recht gehabt. Und das ist die Problematik, wenn man unsachlich automatisch sagt, es kommt von dieser Seite, daher ist es Faschistoid. Richtig ist, und das habe ich auch damals dazu gesagt, der Jörg Haider hat ja nicht nur die Kontingentierung verlangt, sondern er hat ja gleichzeitig das zum Anlass genommen zu sagen, Ausländer stopp, Ausländer raus und das war zum damaligen Zeitpunkt völlig unsachlich. Das heißt, den Ton soll man kritisieren. Und dasselbe würde ich jetzt auch sagen. Ich glaube, dass manches, was die ÖVP, was der Kurz im Zusammenhang mit der Ausländerpolitik sagt, sachlich durchaus begründet ist. Ich glaube, dass der Ton, in dem er es sagt und das Klima, das er damit erzeugt, grauenvoll ist. Und ich glaube, dass man dieses grauenvolle Klima, das er erzeugt, kritisieren soll und dass man umso glaubhafter sein wird, je sachlicher man in der Kritik seiner Sachfeststellungen ist.
3: Wie verändert es die Realitäten in der Republik, dass jetzt eine Regierungspartei, die fast so groß ist wie die Partei des zukünftigen Kanzlers vom rechten Eck kommt mit Burschenschaft an ganz zentralen Stellen in der äh, Europäischen Union, im Europaparlament in einer rechtsradikalen äh, Fraktion mit äh, Herth Wilders und, und Marine Le Pen.
5: Also das ist eben auch äh, eine sachliche Beurteilung, wenn man äh, feststellt, dass die FPÖ noch vor wenigen Wochen mit Andreas Bors einen Mann in den Bundesrat schicken wollte, der vor drei Jahren mit dem Hitlergruß auf einem Foto posiert hat. Das kann man eindeutig und klar feststellen. Genauso kann man feststellen, dass derzeit gerade ein Begriff für ein Ministerium ventiliert wird, nämlich Heimatschutzministerium, der in Österreich aus dem Austrofaschismus bekannt ist.
3: In Amerika in, nach 9-11 von George W. Bush eingeführt, aber in Österreich mit anderen Wurzeln.
5: Genau, jetzt könnte man dem natürlich auch entgegenhalten, dass in Amerika auch Neonazi-Äußerungen keinem Verbotsgesetz unterliegen, aber das führt wahrscheinlich jetzt zu weit weg. Aber natürlich kann man das ganz einfach trennen. Ich glaube nicht, dass man das trennen sollte, weil die FPÖ bekommt man nicht nur mit dem, was sie Sachpolitisch macht, sondern auch mit dem, was sie symbolpolitisch macht, mit dem, was ihr Personal repräsentiert und was ihre Sprache in einer Gesellschaft verändert.
3: Wie leicht ist es da, jemand wie Ihnen, Peter Michel Lingen, sachlich zu sein in der Auseinandersetzung mit dieser FPÖ?
4: Sehr, sehr schwer. Wenn man eine Mutter hat, die im KZ gewesen ist, ist das unglaublich schwierig. Und ich habe das an mir selber bemerkt, weil ich eben ursprünglich meinen Titel zur Bildungspolitik eher negativ mit einem Titel versehen hatte, der eher negativ war und unter anderem dann diesen gewählt habe, um zu sagen, sachlich äh, kann man mit dem, was da passiert, in diesem konkreten Fall einverstanden sein.
3: Im Jahr 2000, da hat es große Proteste gegeben. Es war ein aufgewühltes Land, als Wolfgang Schüssel die erste ÖVP-FPÖ-Regierung gebildet hat. Eine Stimmung, die man heute nicht spürt. Heidi Glück, die frühere Sprecherin von Schüssel, die heute selbstständige Kommunikationsberaterin ist in Wien, hat mir erzählt, wie sie damals die Atmosphäre hinter den Mauern des Kanzleramtes erlebt hat.
1: Wir haben das gehört, wir haben es fast auch physisch gespürt. Aber ich kann mich erinnern, wir sind im, 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 im Zimmer des Bundeskanzlers gesessen und haben halt versucht, Themen aufzubereiten, zu besprechen. Und vor der Tür waren die Demonstrationen, die ja durchaus, man hat sie gehört, man hat sie gesehen, man hat auch die Transparente gesehen. Wir haben es natürlich als Störfaktor empfunden, schon mit einem sehr mulmigen Gefühl, was letztlich dann passiert. nicht Und die das Gefühl war schon, dass es hier eigentlich zwei Welten gibt. Eine Regierung, die etwas Positives bewirken wollte und sich natürlich auch überhaupt nicht verstanden fühlte durch diese Proteste und Vorhaltungen. Wo ja Was macht das
3: bei handelnden Personen, diese Situation?
1: Es hat eigentlich die Regierungsmannschaft stärker, also ich würde mal sagen schneller, stärker zusammengeschweißt, weil sie gewusst haben, wenn wir uns nicht gemeinsam im Sinne einer konstruktiven Arbeit hier auch nach außen präsentieren können, ja, werden die Kräfte, die gegen uns sind und auch öffentlich natürlich auch gegen uns auftreten, stärker werden.
3: Heute sagen Sie auf, mehr Aufbruch als Umbruch, aber ist es nicht so, dass gerade Sebastian Kurz eine Projektionsfläche ist für ganz viele, ganz unterschiedliche Erwartungen? Und viele sich eigentlich gefragt haben, was ist wirklich, in welche Richtung Will er das Land verändern? Klar, es muss es kommt eine neue Zeit. Aber wirklich, was in der Veränderung drinnen sein soll, hat er eigentlich nicht klar gemacht. Kann so ein Aufbruch funktionieren?
1: Ich glaube, dass die Erwartungshaltung jetzt sehr groß ist, äh, diesen Aufbruch letztlich auch sozusagen mit inhaltlichen Projekten zu füllen. Und die Ansage für Veränderung zu stehen, die war ja sehr stark und es war ja auch, wenn man sich die Wahlmotive anschaut, eines der zentralen Wahlmotive, warum ähm, Sebastian Kurz gewählt worden ist, weil sich die Leute diese Veränderung erwartet haben. Dieses, dieses Neue, äh, mit neuen Konzepten vielleicht auch das Zutrauen in jemanden, der halt... Äh, sehr jung ist, mit 30, ja, aber in dem man offenbar sehr viele Hoffnungen weckt, dass er vielleicht mit neuen Ideen kommt, das muss natürlich jetzt alles auch erst erfüllt und umgesetzt werden.
3: Veränderung in welche Richtung? Natürlich, die Koalitionsverhandlungen mhm. sind noch nicht abgeschlossen, da sind noch ganz wesentliche Punkte offen. Wenn man in einer Koalition mit einer Rechtsaußenpartei ist wie der FPÖ, trägt man da nicht automatisch dazu bei, dass die Gesellschaft nicht toleranter, nicht weltoffener wird, sondern engstirniger und bösartiger?
1: Es gibt ja einen zweiten Regierungspartner, und das ist die ÖVP, dass wenn manche aus der FPÖ vielleicht ein bisschen weniger weltoffener erscheinen oder sind, und wie wir jetzt sehen, wer die, letztlich wer, die Regierungs, wer die Minister sind in der Regierung, dass es dort eine Art Balance gibt oder zumindest einen Ausgleich gibt. Aber ich glaube, bin jetzt ehrlich gesagt auch nicht so überzeugt davon, dass in einer Konstellation mit einer, mit einer SPÖ äh, die Weltoffenheit so wahnsinnig ausgeprägt gewesen wäre. Ja? Also, dass alle ein bisschen in die, in die Richtung ähm, mittlerweile gewandert sind, dass man gegenüber ähm, Asylsuchenden, Ausländern ähm, wesentlich skeptischer ist als noch vor vielen, vielen Jahren, hat nämlich mit der Menge zu tun, die sozusagen in einem Schwung damals 2015 nach Österreich gekommen sind und viele einfach verunsichert hat und, ver, ähm, und ihnen Angst gemacht hat. Ja? Da ist man wahrscheinlich von der politischen Seite her zu wenig sensibel gewesen, nämlich auch, um die Leute aufzuklären, aber auch ihnen klarzumachen, dass man auf Ängste eingehen muss ja? und entsprechend reagieren muss. Aber das ist eine, ich sag jetzt mal, eine, eine Tendenz, die ja eigentlich in fast allen Regierungen in Europa ähnlich gelaufen ist.
3: Bei Schwarz-Blau im Jahr 2000, da waren Privatisierungen sind im Zentrum gestanden, in der jetzigen Situation scheint es so zu sein, dass Ausländerpolitik das äh, entscheidet. Das ist der Kern dessen, was äh, die verbindet, die FPÖ und die ÖVP verbindet. Ist es da irgendwie möglich, zu so etwas zu kommen wie einem Aufbruch? Das ist das ja, was die Heidi Küch sagt. Also es ist, auf, es ist so viel äh, blockiert gewesen früher. Das war der Wunsch und kurz war ein Aufbruch äh, zu machen. Ist das nicht ein Widerspruch, äh, die Ausländerpolitik ins Zentrum zu stellen und gleichzeitig die Hoffnung zu haben, da ist irgendwo ein Aufbruch. Barbara kutnow Ich glaube, dass diese,
2: diese Sehnsucht nach Veränderung äh, sicher da ist und legitim ist. Äh, mein Eindruck ist nur der, dass die derzeitige FPÖ eine einzige Agenda hat, ein einziges wirkliches Anliegen und das ist die anti ausländerpolitik äh, Alle anderen Reformen habe ich den Eindruck, das läuft so nebenbei. Es hat ja auch sofort die Einigung zuerst über das sogenannte Sicherheitsthema gegeben. Und nun, wenn man sagt, man sollte nicht alles, was von der FPÖ kommt, von vornherein ablehnen, so ist das sicher berechtigt. Das hat ja auch Bruno Kreisky als Erster mit der FPÖ zusammengearbeitet. Und da muss man, glaube ich, auch in die Geschichte schauen. Das dritte Lager gibt es in Österreich seit 200 Jahren. Die, die, das, dieses dritte Lager ist entstanden aus der deutschen Einigungsbewegung heraus. Lange Jahre war der Deutschnationalismus das Entscheidende. Viele, die den Anschluss begrüßt haben, haben das ja auch deswegen getan, weil sie zu Deutschland wollten und nicht, weil sie endlich Juden umbringen wollten. Also man kann, glaube ich, fairerweise die, die FPÖ in ihrer Gesamtheit nicht nur als Nachfolgepartei der Nazis sehen. Jetzt momentan scheint mir, und das hat John, John Wunzel in seinem Artikel im jetzigen Falter auch, finde ich, sehr schlüssig erklärt, ist der Nachfolger des Antisemitismus, der Anti-Islamismus. Es wird mit denselben, Redefiguren mit denselben Argumenten, mit derselben Mentalität, das, was man früher den Juden vorgeworfen hat, den Muslimen vorgeworfen. Ich glaube, es ist durch nichts zu rechtfertigen, diesen Regierungsplan einfach zu akzeptieren. Ich frage mich, wo die anständigen Konservativen in der ÖVP sind, die es ja auch gibt und immer gegeben hat, wieso man von denen zwar Proteste hört gegen die äh, Reduzierung der Krankenkassen, aber nicht äh, dagegen, dass da wirklich entscheidende, wenn man so will, auch christliche Werte mit Füßen getreten werden. Und ähm, diese einzige Agenda, äh, glaube ich, dominiert in Wirklichkeit das ganze Regierungsprojekt, spielt aber in der öffentlichen Diskussion, soweit ich das sehen kann, so gut wie keine Rolle.
3: Wo sind die ÖVP-Politiker, die dagegen halten können und sich daran erinnern, dass es ja sowas gibt wie christliche Solidarität, christliche Soziallehre, christliche Nächstenliebe?
4: Mir ist an sich auch nur der Christian Konrad aufgefallen, der schon ein Gegner der ersten schwarz-blauen Regierung war. Früherer Raiffeisengeneral, der dann Friedensbeauftragter war, langjähriger sozusagen Eigentümervertreter im Profil, mein quasi wenn man will, Chef. Und der war immer ein Gegner dieser Koalition und ein, immer ein besonders anständiger Mann. Die gibt es also. Diese Gegner gibt es. Jetzt sage ich dazu, weil auf die Geschichte verwiesen wurde, noch der Erste, der es wirklich salonfähig gemacht hat, Nazis in der Regierung zu machen, zu haben, war natürlich Bruno Kalski. Damals ist es zum ersten Mal möglich gewesen, ganz abenteuerliche Dinge öffentlich
3: zu sagen. Aber nicht mit der also, die, 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 so FPÖ, damals war ja nicht die FPÖ heute. Die damalige FPÖ hat natürlich
4: solche Leute auch damals gehabt und natürlich auch damals war es absolut unrichtig zu sagen, das ist eine liberale Partei, das konnte man sich nur zurecht träumen.
2: junge Leute aus dem Ring freiheitlicher Studenten da. Die waren vorher bei Kreisky gewesen kamen ganz angetan zurück. Worüber haben sie mit Kreisky geredet? Über die bürgerliche Revolution von 1848. Das ist ein Ansatz, finde ich, der legitim ist. Diese Leute sind später alle zur Heide Schmidt gegangen. Also äh, diesen, diesen Flügel gibt es und gab es. Heute sehe ich eigentlich eine äh, schlicht und einfach gestreckte äh, Anti-Auslegerpartei und sonst gar nichts. ich nur
3: recht. Mit der Flüchtlingswelle 2015 ist natürlich nicht nur Österreich konfrontiert gewesen, sondern Deutschland genauso, aber die politischen Konsequenzen, die in den beiden Ländern gezogen werden, sind ganz andere. In Deutschland ist die AfD in den Bundestag eingezogen, eine rechtsradikale Partei, das erste Mal. Aber niemand denkt daran, mit der AfD zu koalieren. Im Gegenteil, die Eliten wollen keinen Kurswechsel in Deutschland setzen jetzt auf eine Neuauflage der Großen Koalition zwischen Christdemokraten und Sozialdemokraten. Und ein entscheidender Unterschied ist in der Öffentlichkeit. In der Öffentlichkeit in Deutschland ist das wichtigste Boulevardblatt, die Bildzeitung, ein Faktor gewesen, der die humanitäre Flüchtlingspolitik von Angela Merkel unterstützt hat. In Österreich war der Boulevard auf der Seite der Anti-Ausländer, der anti Flüchtlingspropaganda. Ziemlich erstaunlich diese Positionierung der deutschen Bildzeitung, wenn man weiß, das war ein Hardliner in der Zeit des Kalten Krieges. Alles, was irgendwie in Richtung Links gegangen ist, ist von der Bildzeitung niedergemacht worden. Ich habe beim EU-Mediengipfel in Lech am Adelberg am letzten Wochenende den Vorsitzenden der Chef Redakteurskonferenz der Bildzeitung Julian Reichelt gefragt, wie die Flüchtlingslinie seines Blattes bei den Leserinnen und Lesern eigentlich ankommt.
6: Schlecht angekommen bei den Lesern, unsere Haltung war sehr, sehr menschlich, sehr großherzig, sehr großzügig, sehr christlich, wenn man so will. Und ich glaube, da gab es tatsächlich ein, ein großes Potenzial von Leuten, die enttäuscht waren, ja, die darauf spekuliert hatten, wenn die alle hier diese Kuscheltierpolitik machen, dann kommt Bild und schlägt hart zu. Haben wir dann aber nicht gemacht. Die enttäuscht waren und sich abgewendet haben und sich anderen Medienmarken äh, äh, zugewandt haben, die ja teilweise wirklich das muss man ganz klar sagen Clickbaiting mit äh, äh, Flüchtlings- oder also früher hatten wir gesagt Ausländerhass, heute Flüchtlingskritik oder wie auch immer man das äh, äh, heutzutage nennt äh, äh, betrieben haben. Warum hat Deutschland es geschafft, eine Million Menschen in einem Jahr zu absorbieren? Wir haben in einem Jahr komplett Köln dazubekommen. Also, jetzt nicht im Übertragen, sind die Silvesternacht, und eine Stadt wie Köln in einem Jahr dazubekommen. Kein anderes Land der Welt hätte das so geschafft. Warum? Bürgerliches Engagement. Der Grund, dass das so geklappt hat, mit allen Schwächen, mit allen Fehlern, mit allen Missständen, mit, mit allen Debatten und, und, und Diskussionen, die die Gesellschaft wirklich auf eine Zerreißprobe stellen. Aber warum hat das so geklappt? Weil Sie bis heute, wenn Sie zu einem Flüchtlingsheim, zu einer Unterkunft fahren, am Wochenende sehen, dass dort die, äh, die von, den, von den Kleinwagen bis zu den großen SUVs, äh, Porsche, Cayenne, die Leute am Wochenende hinfahren und Klamotten, Spielzeug, ein Weihnachtenpaket. Es gibt immer noch eine überwältigende, eine überwältigende Hilfsbereitschaft im Land. Es gibt keinen Hass auf diese Leute in Deutschland. Das existiert, ich glaube, es existiert auch immer noch tatsächlich großer Stolz darauf, wie das bewältigt worden ist und zwar eben nicht, weil die Politik es bewältigt hat, sondern weil Menschen es bewältigt haben. Deswegen wäre es für mich ähm, völlig falsch, uns da abzukehren von dieser grundsätzlichen Linie von wir sind, wir stehen für besondere Werte, nicht deutsche Werte, sondern europäische und christliche Werte und denen folgen wir.
3: Das war Julian Reichelt, der oberste Chefredakteur der deutschen Bildzeitung, wobei immer auch dazu sagt, die Bildzeitung beschönigt nichts, verheimlicht nichts und tatsächlich, wenn man das Blatt ansieht, wenn es Fälle von Kriminalität gibt, in die Ausländer verwickelt sind, dann ist das auch immer eine ziemlich große Schlagzeile. Aber grundsätzlich die Linie hält die Chefredaktion der Bildzeitung, die Linie Angela Merkels zu verteidigen. Und sein Argument ist, die Zivilgesellschaft ist so stark und unterstützt das. Jetzt war das Barbara kuttenhof Kalergi in Österreich ja auch. Also nach 2015 Zivilgesellschaft hat sich sehr engagiert. Ist das zurückgegangen oder ist das nach wie vor präsent?
2: Ich glaube, es gibt immer noch eine große Hilfsbereitschaft. Also allein die Caritas Wien beschäftigt über 3000 Freiwillige, die also sich mit all diesen Dingen beschäftigen. Es liegt, glaube ich, nicht daran, dass die Zivilgesellschaft weniger ähm, hilfsbereit ist als in Deutschland. Die Politik ist eine andere und das Medien-EV ist ein anderes und die Atmosphäre ist
3: eine andere. Warum kommt das nicht Dann dringt das nicht in die breite Öffentlichkeit? Diese, also die äh
4: Medien spielen sicher eine entscheidende Rolle. Ich habe gesagt, Österreich krankt an der Kronenzeitung, seit, seit sie es gibt, aber, aber es gibt, Umgekehrt, Österreich hat größere praktische Probleme als Deutschland sie hat. Deshalb, weil es ja nicht nur jetzt prozentuell genauso viele Flüchtlinge aufgenommen hat, sondern weil es schon in der Vergangenheit sehr, sehr viele Flüchtlinge aufgenommen hat und Migranten beherbergt. Das heißt, Deutschland hat zum Beispiel Berlin oder Hamburg oder München hat nicht das Problem, dass in der Volksschule die Hälfte der Kinder nicht die deutsche Muttersprache hat. Wir haben dieses Problem. Es kommt dazu, dass Deutschland in einer wirtschaftlich fantastischen Situation ist. Wir nur in einer guten, Kommt's wir nur gut. in einer guten, wir nur in mhm. einer guten. Trotzdem ist es etwas anderes, wenn ich eine schrumpfende Bevölkerung habe. Dann sind, ist zum Beispiel die Sorge vor der Konkurrenz am Arbeitsplatz eine viel geringere als sie in Österreich ist.
3: Warum ist der Schock äh, in, im politischen Bereich dieses äh, Kontrolleverlusts von 2015, dass der Staat äh, plötzlich äh, während ein paar Wochen nicht äh, die Kontrolle gehabt hat, wer einreist, wer äh, in, ins Land kommt, warum ist der so nachhaltig? Denn die Situation hat sich ja völlig geändert. Es, ist, es gibt einen Deal mit der Türkei, die flüchtlings, Welle ist nach, nach ein paar Wochen abgeebbt, aber man hat, wenn man den Diskurs, die politische Diskussion sich ansieht, man hat dann das Gefühl, das äh, glauben alle, das war gestern und das kann morgen wieder passieren, Josef Redl.
5: Das liegt zu einem großen Teil an denen, die den politischen Diskurs bestimmen. Wir hatten vergangenes Jahr eine Bundespräsidentenwahl, wo das Thema Migration eine Rolle gespielt hat. Wir haben jetzt einen Wahlkampf, wo das Thema Migration eine Rolle spielt oder auch gespielt hat. Wenn man diese Themen natürlich inszeniert, inklusive einem nicht existierenden nicolo verbot in Schulen, dann braucht man sich nicht wundern, dass der Diskurs auf diese Art und Weise dominiert wird. Und vielleicht auch noch zum Vergleich in Deutschland gibt es ja mit der AfD erst seit relativ kurz meine Partei, die mit solchen Inhalten äh, erfolgreich ist. In Österreich gibt es diese mit der FPÖ schon sehr viel länger.
3: nikolo verbot das hat mehrere Tage die Boulevardzeitungen beschäftigt. Was ist da genau behauptet worden?
5: Naja, zum Beispiel haben die niederösterreichischen Bezirksblätter Umfragen unter Schulen gemacht, ob zu ihnen der Nikolo kommt. Eine ganz einfache, fröhliche Frage und die wurde von allen bejaht. Was ist auf dem Cover gestanden? Krems wehrt sich gegen Nikolaus-Verbot. Das insinuiert natürlich etwas, nämlich, dass eine Minderheit, die nicht bereit ist, sich zu integrieren, Verbote gegen äh, Bräuche der autochtonen Bevölkerung erwirkt. Nur ist das weder in Diskussion gewesen, noch irgendwann der Fall. Aber so werden Realitäten gestaltet und die ziehen sich durch den Boulevard und das zieht sich seit äh, Jahren äh, äh, diese Art der Kommunikation durch.
3: Gibt es eigentlich jetzt in der Realität, zum Beispiel in Schulen oder Kindergärten, Diskussionen, soll man jetzt äh, lokale Feste wie Likola oder Weihnachten feiern oder soll man auch äh, äh, das Opferfest, das islamische Opferfest feiern oder jüdische Feste feiern oder sind das Dinge, die wirklich nur in der Fantasie der Boulevardmedien passieren?
2: Also ich äh, kann nur von der von Caritas Weihnachtsfeier berichten. Da waren äh, sehr viele... Flüchtlingskinder aus Afghanistan, aus Syrien, aus ich weiß nicht wo, äh, die haben alle äh, voller Freude die Zuckern vom, vom Christbaum gepflückt. Ähm, wir haben dann afghanische Lieder gesungen und österreichische Weihnachtslieder. Ich habe da überhaupt kein Problem gesehen. Was also die die äh, Realität der, der, der Ängste anlangt, was die Flüchtlinge anlangt, so äh, glaube ich, ist es ziemlich erwiesen, dass sich die Leute dort am meisten fürchten, wo es am wenigsten Flüchtlinge gibt. Ich denke an die Gemeinde Griffen in Kärnten. Da gibt es null Flüchtlinge und die ganze Gemeinde hat geschlossen FPÖ gewählt. In wien Ottakring, wo es sehr viele äh, Migranten aus allen möglichen Ländern gibt, war die FPÖ bei weitem nicht so stark. Also ich glaube, je mehr die Leute die, die konkreten äh, Ausländer kennenlernen, desto eher sind sie bereit, die zu akzeptieren, als wenn sie nur die Kronenzeitung lesen. Ich kann mich noch erinnern an eine, eine, eine Aktion vor einigen Jahren. Äh, da ging es darum, ob äh, Ausländer in eine Wiener Arbeiterpartie hinein dürfen. Antwort Nein. Einer war Kohl-Schwarz auf die Frage, und was ist mit ihrem Kollegen, kam dann die Antwort, na ja, das ist ja der Mustafa, das ist kein Ausländer. Also ich glaube, das passiert, wenn die Leute konkrete Erfahrungen mit Ausländern haben oder wenn sie sie nur über unzensuriert und die Kronenzeitung erfahren.
3: Mit einem Erbe der früheren die VfB fpö koalition wird sich Österreich wahrscheinlich in der nächsten Woche auseinandersetzen, nämlich den Bestechungsvorwürfen gegen den früheren FPÖ-Finanzminister Grasser und 15 andere Angeklagte. Der spektakuläre Prozess soll kommenden Dienstag beginnen, wenn es nicht plötzlich wieder zu einer Verschiebung kommt, weil die Richterin ausgewechselt werden muss, die den Vorsitz führt. Die Verteidiger Grassers haben eine umfangreiche Untersuchung, Vorgelegt, mehrere hundert Seiten, in der sie argumentieren, dass Grasser in der österreichischen Öffentlichkeit bereits längst vorverurteilt ist und dass es daher nicht möglich ist, ein faires Verfahren durchzuführen. Und der Falter, die Zeitung, aus deren Redaktionsräumen wir diesen, diesen Podcast produzieren, hat eine ganz prominente Rolle ins Treffen geführt. Von den Grasser Verteidigern wird eine parodistische Veranstaltung im vollen Audi Max der Universität Wien 2020 11, in der Kabarettisten aus Abhörprotokollen äh, vorgelesen haben, die rund um die Affäre Grasse äh, erstellt wurden. Und Falter Chefredakteur Florian Klenk war damals der Zeremonienmeister, denn er hat die Protokolle veröffentlicht und den Kabarettisten zur Verfügung gestellt, die der Falter wiederum von einem anonymen Informanten erhalten hat. 2011 klang das im Audi Max. So.
7: Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Florian Klenk. Bevor ich zu sprechen beginne, bitte ich um einen kleinen Applaus für den Informanten, der diese Protokolle dem Fall dazugespielt hat. Er befindet sich heute hier im Saal, ist aber unerkannt. Bitte um einen Applaus. Das ist ja das, was uns investigative Journalisten irgendwie Mut macht, dass es diese kleinen Rädchen gibt, die, oder diese Leute gibt, die Sand ins Getriebe streuen.
3: Wenn man sich die Stimmung in Österreich in den letzten Jahren anhört, auch die Veranstaltung im Audi Max vor vielen Jahren, wo der Falter ja nicht unbeteiligt war und der Florian Kling, da hat irgendwie eine Heumarktatmosphäre geherrscht. Das war ein Happening. Hat der Verteidiger des Gassers so ganz Unrecht, wenn er sagt, ein objektives, unbefangenes Verfahren ist in dieser
7: Öffentlichkeit nicht mehr wirklich möglich? Er hat völlig Unrecht und es beweist die Anklageschrift. Die Anklageschrift hat 825 Seiten und sie ist völlig frei von Vorverurteilungen, sondern sie ist eine akribische Aufarbeitung aller Indizien, aller Details, die in diesem Fall zu sammeln waren. Ein Staatsanwalt, der befangen wäre, der ein Vorurteil hätte, hätte es sich viel einfacher machen können. Er hätte das viel schneller anklagen können. Er hätte wahrscheinlich nach diesen Telefonaten, die wir da kabarettistisch äh, verlesen haben lassen, die U-Haft beantragt, so wie das im Fall Meindl passiert ist, so wie das im Fall Mainstorf passiert ist, so wie das in vielen anderen Fällen passiert ist, darauf hat er verzichtet. Der Staatsanwalt ist nie in die Medien gegangen und er hat auch die Medien nie mit Dokumenten beliefert.
3: Aber jemand anderer hat äh, die Medien mit Dokumenten beliefert, der ist bei dieser Veranstaltung im Max sogar äh, im Publikum äh, gesessen. Jetzt sagt der Verteidiger des Grasser, die Formel, es gilt die Unschuldsvermutung, das hat fast einen kabarettistischen äh, Charakter. Das ist, äh, macht eigentlich den, den, auf den es sich bezieht, eher nieder, als dass es ernst gemeint ist. Wir müssen
7: unterscheiden zwischen einem juristischen Vorwurf und einem politischen Vorwurf. Politisch muss es krasser aushalten, hart kritisiert zu werden. Dieser Mann hat sich in die öffentliche Arena gestellt, dieser Mann hat die Medien gesucht, bis heute sucht er sie. Der war auf den Newscovern als James Bond abgebildet, der Mr. Nulldefizit, der Mr. Super Sauber, der zu schön und zu intelligent ist und diesen Spott den die Kabarettisten da über ihn ergießen, den muss er in einer offenen, demokratischen Gesellschaft aushalten. Das ist die eine Sache. Und die andere Frage ist die juristische Aufarbeitung, die strafrechtliche Aufarbeitung. Und da geht es bei der Vorverurteilung um die Frage, ob das gericht vor das Ertritt befangen ist oder nicht. Und es hat das Gericht noch nicht einmal begonnen, sondern das Einzige, was wir kennen, ist eine Anklageschrift, die sowas von von hundertmal überprüft wurde von Oberinstanzen, von Obergerichten, vom 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 Justizministerium, vom Eisenrad, also von einer Armada an Beamten, die jedes Fehlerchen kontrolliert haben, auch immer wieder diese Anklageschrift zurückgeworfen haben, wenn ein Fehlerchen passiert ist. Und nicht zuletzt nächste Woche, am Vorabend des Prozesses, entscheidet noch einmal der oberste Gerichtshof darüber, ob die richtige Richterin mit dem Fall befasst ist. Also nicht einmal zwölf Stunden vor Prozessbeginn hat auf Betreiben letztlich der Anwälte, der oberste Gerichtshof, ein Machtwort zu fällen, weil nämlich die Verteidiger davon ausgehen, dass die Richterin, die dort sitzt, eher dem Linken als dem rechten Lager zuzurechnen ist und daher will man sie weghaben.
3: Diese große Zeit, diese langen Jahre, die da vergangen sind, seitdem das passiert ist und seitdem äh, bis, bis zu dem Augenblick, wo der Prozess beginnt, sind ja wirklich ungewöhnlich. Ist das nicht so, dass das wirklich unzumutbar ist jetzt für Angeklagte, Beschuldigte, die dann nie Klarheit bekommen? Oder ist es auf der anderen Seite eher ein Zeichen, dass die Beschuldigten weil politisch prominent bevorzugt behandelt werden? Wie ist das aus der Sicht des juristisch geschulten Beobachters?
7: Wir haben es in einem Prozess zu tun mit 16 Beschuldigten. Und diese 16 Beschuldigten haben die besten Anwälte und Verteidiger. Und diese 16 Beschuldigten haben nicht nur ähm, alle Rechtsmittel ausgeschöpft, die es gibt, sondern einige von ihnen haben auch Konstruktionen gewählt, um das Schwarzgeld, das kann man jetzt sagen, ja, weil die, die, der Herr Meischberger und der Herr Hochegger und der Herr Blech, die haben sich ja angezeigt, der Blech nicht Entschuldigung, der Meischberger und Hochegger haben sich ja angezeigt bei der Finanz, um dieses Schwarzgeld, dieses nicht versteuerte Provisionsgeld, von dem wir noch nicht wissen, ob es Bestechungsgeld ist, das ist ja das, was geklärt wird, um es sozusagen in Offshore- Destinationen zu bunkern. Und die haben ein ganz, ganz kompliziertes Wirrwarr von Firmen ergründet, das in verschiedenen Ländern, in Liechtenstein, in Delaware, in, in Zypern, in verschachtelten Konstruktionen versteckt war. Und um das aufzuarbeiten, braucht die österreichische Justiz eine internationale Kooperation. Und allein Liechtenstein hat sich unglaublich lange Zeit gelassen, Anfragen zu beantworten und immer wieder haben die Anwälte der Beschuldigten versucht, diese internationale Rechtshilfe zu verzögern. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass die Staatsanwaltschaft hier eine ganz umfassende Aufklärung wollte. Die haben ja mit, mit fünf, sechs Beamten rund um die Uhr sozusagen in diesem Fall ermittelt. Und daher dauert es so lange. Und dann kam noch dazu, dass es am Schluss eine Verzögerung gab, weil ein Beschuldigter, der Steuerberater von Herrn Meischberger, zu Recht moniert hat, dass man seine Akten entsiegelt hat, ohne ihn dazu zu holen. Das hat ein Jahr, fast ein Jahr verzögert.
3: Florian Klenk war das der Fall der Chefredakteur. Ob jetzt die Vorsitzende Richterin wirklich im letzten Augenblick ausgewechselt wird oder nicht, das traut sich auch der Florian Genk mit seinen guten Kontakten nicht vorauszusagen. Aber meine Frage ist, was bleibt eigentlich im öffentlichen Bewusstsein in Österreich von diesen vielen Verfahren, die es rund um Schwarz-Blau gegeben hat? Ist das in Vergessenheit geraten oder ist das noch präsent, Peter Michael Lingens?
4: Das ist sicher noch präsent. Die meisten Leute haben, waren überzeugt, dass der Grasser nicht angeklagt wird weil er sichs sich richten können würde. Insofern halte ich es für einen großen Vorteil, wirklich demokratiepolitisch und rechtspolitisch, dass dieser Prozess zustande kommt, weil er genau diese Vorstellung der Leute, die da oben
3: können sich richten, widerlegt. Warum ist dann die FPÖ noch immer so populär, wenn das schon im Bewusstsein der Leute ist, da ist wahnsinnig viel passiert, es ist viel Korruption passiert, zu der Zeit, in der diese Partei an der Regierung war?
2: Ich glaube, dass die Leute die FPÖ von damals nicht identifizieren mit der jetzigen FPÖ. Man hat ja auch nicht vergessen, dass diese Partei Kärnten in den Ruin getrieben hat, aber ich glaube, die Leute haben das Gefühl, das ist jetzt was anderes. So wie Sebastian Kurz eine andere ÖVP äh, repräsentiert, so ist äh, Strache und Co. eine andere FPÖ.
3: Muss sich die äh, österreichische Journalistenwelt jetzt darauf einstellen, dass es äh, wieder darauf ankommen wird, genau zu schauen, was FPÖ-Politiker an der Macht tun und ob da äh, nicht äh, wieder Grenzen verletzt werden, äh, Bereicherung äh, Einzieht oder wartet man jetzt einmal ab, ob die ÖVP das besser unter Kontrolle haben wird? Josef Redl?
5: Ja, ich glaube, die Kontrolle, die Journalisten über die Politik ausüben sollten, die sollte immer die gleiche sein. Jetzt ist es der FPÖ natürlich offenbar in den letzten Jahren gelungen, mit sozusagen nach dem Kindermotto, das war ich nicht, das war schon so, sich von diesem Teil ihrer Vergangenheit zu lösen. Ich glaube schon auch, dass die FPÖ daraus tatsächlich etwas gelernt hat, weil diese Art und Weise, wie damals Privatisierungen oder Verwischungen zwischen öffentlichen Budgets und Parteikassen stattgefunden haben, ich glaube nicht, dass sich das in dieser Form wiederholen kann. Kann und wird.
3: Wir werden es erleben. Das war das Falter Radio für Donnerstag, den 7.12.2017. Ich bedanke mich hier am Redaktionstisch in der Wiener Innenstadt bei Barbara Kudnow-Kalergi, bei Peter Michael Lingens und bei Josef Redl. Die Technik hat Stefanie Banzenberg unter Kontrolle. Die Signation kommt von Ursula Winterauer. Wenn Sie an Insider-Informationen und engagierten Meinungen für Toleranz und für eine offene Gesellschaft in schwierigen Zeiten interessiert sind, dann kann ich Ihnen nur ein Falter-Abo empfehlen. Das kann man ganz leicht über online bestellen, und zwar über die Seite www.falter.at. Wenn Sie selbst schon ein Abo haben, dann kennen Sie sicher jemanden, der sich über ein Geschenksabo freut. Journalismus kostet etwas und das Falterradio selbst ist ja gratis. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.